0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início né, a mais uma live hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro. Estamos dando início aí aos nossos trabalhos dessa noite. Vamos aqui fazer o teste, como é que eu estou recebendo aqui é a imagem e o som para mim está chegando bem. Eu já pergunto então aos amigos do chat do YouTube, cumprimento todos aqui, já pergunto como é que estão recebendo a imagem e o som. A Isaura Catore e o Ranulfo Alves, de Londrina, no Paraná, e o Cibentes, de Rio Branco, Codomiro Nascimento, de Rio Branco, a Risa Nery de Belo Horizonte, a Josélia, de Recife, Pernambuco, a Dio Bezerra, de Manaus. Sejam todos bem-vindos. Eu pergunto aos amigos como é que estão recebendo aí a imagem, o som. que pode ser, né? Já a Josélia nos informando que está tudo ok. A gente sempre pode fazer um último ajuste, né? Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Então, se o sinal não estiver bom no YouTube, o pessoal muda para o Facebook, muda para o Instagram, mas não perde a live, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos, então, todos estão dando aqui o retorno já, né? A Josélia, a Isaura risaérico clodomiro som, a imagem tudo ok então vamos dar início aí aos nossos trabalhos dessa noite né hoje o nosso tema não ficará pedra sobre pedra é um estudo do Evangelho de Mateus Capítulo 24 Versículo 3 nós estamos fazendo aí uma uma sequência de estudos né sobre o sermão Profético Cumprimentar a turma do Instagram aqui também, a Carla lá de Mário Campos, seja bem-vinda Carla, a Juscelia aqui de Rio Branco, o pessoal vai nos acompanhando aí também pelo Instagram, sejam todos bem-vindos. Eu lembro, aos amigos, que os nossos textos são projetados na plataforma do YouTube e do Instagram e do Facebook, ah, O pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem aí, mas o, os textos estão disponibilizados, Tá bom? E além dos textos, os símbolos né, que nós temos trazido aí, sempre a gente traz um símbolo. Hoje nós trouxemos aqui a, o símbolo da uva, da parreira, da vinha. A uva foi uma, uma parreira, né, foi um, uma espécie do reino vegetal, muito escolhido por Jesus, escolhido por Jesus em razão das características Jesus pretendeu assimilar muito a, as, as espécies do reino vegetal à nossa evolução espiritual. Né? Então, dentre as várias espécies do reino vegetal que ele poderia utilizar, ele se valeu, dentre outras, né, da uva, da parreira. Nós cumprimentamos o Aldo Dedemo, chegando aqui também, nos acompanha lá de São Paulo, né, da Moca, Seja bem-vindo, Aldo. Então, a, a figueira e a parreira não dão flores. E é muito, muito interessante o fato de não dar flores, né? Porque as flores são um ornamento, são, vamos dizer assim, uma, uma expressão de beleza. E na linguagem espiritual simboliza as ilusões, né? Então, não é interessante é, que a árvore floresça, mas que a árvore dê fruto, né? O objetivo da árvore, efetivamente, é frutificar, né? E, a, não, numa escala de prioridades, as ilusões, porque nós, nós hoje, inclusive, nós vamos trabalhar esse tema aqui um pouco também, as ilusões elas é, simbolizadas pelas flores, né? pelas árvores, elas não podem ser alimentadas por nós, nutridas por nós, acalentadas por nós. E a proposta do Cristo, ao nos trazer a parreira e a figueira, é dizer que, a, que se conhece a árvore pelos frutos, e não pelas flores, não pelas ilusões, não pelos êxtases, né? não pelas fantasias, mas se conhece, pelas obras, pelas ações, ok? E a uva, a uva ela se mola, né? Ela ela renuncia à própria vida para gerar a essência que é o vinho, né? a Essência da uva, o vinho tão apreciado por muitos. Então, para que surja o vinho, a uva se sacrifica, ela se mola, ela renuncia à própria existência, dando essa característica da vida do despertamento com Cristo, né, é renúncia, é trabalho, é sacrifício, perseverança, né, então por isso que Jesus escolheu essa, esse símbolo, né, a parreira, a parreira é a uva, tá. E aqui no alto trazemos esse relâmpago, né, esse clarão no céu, é o sinal do Filho do Homem, está lá no sermão profético, né, o sinal do filho do homem é esse clarão. É muito interessante. Isso se dá: esse clarão se dá no céu da terra, né? O sinal do filho do homem se dá no nosso céu íntimo, na nossa consciência. Os valores morais, os nossos valores morais adquiridos ao longo das reencarnações, esses valores morais variam, são valores morais mas eles variam na qualidade, na intensidade, tá certo? afinal de contas, a partir de um contexto de evolução, de um ponto na escala evolutiva, nós oferimos valores morais que variam, né? que podem ser valores morais de excelente qualidade, podem ser valores morais de qualidade mediana, ou valores morais... Ainda sem grande expressividade. Mas o fato é que nós precisamos formar o nosso céu íntimo. E o nosso céu íntimo ele é formado pela essência, por essa energia é, essencial que nós chamamos de valores morais. Então o sinal do Filho do Homem é esse clarão. E esse clarão só surge quando tem um céu de pano de fundo, né? ou seja... Efetivamente, é preciso que a gente tenha desenvolvido muitos valores morais pela soma das reencarnações. Então, esses valores morais formam o nosso céu íntimo e eles é que formam esse pano de fundo, eles que formam esse ambiente para fazer esse contraste e poder ser notado o sinal do Filho do Homem. Okay? Então, quando o Filho do Homem surge, ele surge... Nessa forma de luz, né? quando nós produzimos o filho, de, o filho do Homem por dentro de nós, nós começamos a iluminar a nossa essência espiritual, começando do céu, que é onde está ali a formatação dos valores morais que nós já angariamos. Então, necessariamente, o Filho do Homem se projeta num ambiente... Ainda de valores morais uh, que lhe fazem o pano de fundo, né? Valores morais que se abalarão, que se transformarão, mas é graças a esses valores morais que formam esse céu como ambiente, como pano de fundo, né? Como setup, vamos dizer assim, como cenário, é graças à formação disso que pode surgir o filho do homem. Então, o filho do homem surge efetivamente após longos períodos de reencarnações sucessivas, né? de aprendizado, de exaustão, de decisão, de seguir uma nova trajetória. E esse é o símbolo, é o símbolo da luz internamente na nossa mente. tá bom? Nós vamos estar sempre trazendo esse símbolo, são estudos que nós já fizemos, e vamos estar sempre fazendo esse link né? com as aulas passadas, com as lives passadas, para ir mostrando para o pessoal a gente volta um pouquinho no passado e avança, vamos para a frente, né? para a frente e para o alto. Muito bem, a proposta né, do nosso estudo de hoje é: não ficará pedra sobre pedra. É um, uma frase de Jesus, está tá também no sermão profético, né? Mateus 24, nós separamos aqui versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém, lhes disse, Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí nós temos aqui outras referências satélite que nós vamos utilizando aqui ao longo da nossa, da nossa explanação. Bem, meus amigos, uh, aqui Jesus, eles estavam no templo de Jerusalém e efetivamente o templo de Jerusalém foi derrubado depois né, por Tito, a serviço de Roma. Então a estrutura física do templo foi efetivamente derrubada. Né? Mas não foi, aí, não foi isso que Jesus se referiu, Jesus uh, se vale dos dos elementos da Terra, para nos mostrar, para nos revelar as leis divinas, para nos revelar a, a essência espiritual que nos interessa na nossa trajetória evolutiva. Tá? Veja bem, nós temos na nossa intimidade espiritual uma força extremamente interessante, poderosa, que se chama instinto de conservação. E o que faz o instinto de conservação? O instinto de conservação, ele se opõe por dentro de nós à aceitação da lei de destruição. Então, a função do instinto de conservação é nos manter vivos, é nos manter seguros, é nos manter com... Euforia, né? então se temos fome, o instinto de conservação trabalha né, para que a gente rapidamente busque a, a euforia das células né, com os alimentos. Se estamos com sede, ele nos estimula a buscar os líquidos. Se estamos com sono, ele nos avisa que é hora de dormir. E o instinto de conservação ele tem por objetivo nos manter vivos, nos manter eufóricos, nos manter altivos nos nossos projetos de, de evolução, de iluminação espiritual. Ele está por dentro de nós e, e faz, Ele é inerente ao Espírito, ele está conosco ele efetivamente faz parte da nossa essência espiritual e é um instinto muito valioso, muito importante. Né? Afinal, o dever mais primordial que nós temos é o de preservar a própria vida. Não é verdade? Então, Deus nos deu o dom da vida e a nós cabe o dever de preservar a própria vida. Então, o instinto de conservação ele tem essa função, é uma função muito interessante. É uma função que nos mantém vivos. É uma função na pauta do instinto e necessariamente funciona muito bem. É primordial nas faixas primitivas da evolução, tá certo? Então, nada contra o instinto de conservação, muito pelo contrário é uma energia da alma muito importante para nós. instinto de conservação deve ser muito apreciado por nós, nós devemos estar atentos ao instinto de conservação, e principalmente ele teve, tem né, uma importância muito grande nas faixas iniciais da evolução. Então ele naturalmente por força da sua função, ele se opõe à lei de destruição. É natural que o instinto de conservação se movimente contra qualquer forma de destruição. Né? A lei de destruição, que é, na verdade, uma lei moral relacionada à renovação. certo? A destruição sempre vem com o objetivo de renovação. Tá? O instinto de conservação se opõe a isso, nesse jogo do instinto, né? do instinto nos movimentando, pulsando por dentro de nós. Então a lei de destruição encontra, no instinto de conservação, um, um campo fértil a ser trabalhado. Né? Essa, essa luta interna entre... A lei de destruição gravada na nossa consciência, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e geram dinâmica no nosso plano consciente, no nosso dia a dia. E, por outro lado, nós temos esse instinto de conservação se opondo, né? Se opondo, de alguma forma, a tudo que seja relacionado à renovação e destruição, ok? Muito bem, uh, por que, que nós fizemos essa introdução? Para que a gente possa compreender a causa a causa uh, da nossa dificuldade, muitas vezes, de transformação. Por quê? Porque num planeta como a Terra, nós temos uh, muito forte a questão da trindade universal. Né? Nós temos trazido. Uh, esse assunto para reflexão dos amigos, aquele triângulo né, que o Livro dos Espíritos nos ensina, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Ali você tem a tripartição de poder. Você tem o poder absoluto, que é o poder de Deus, e você tem dois poderes relativos, que é o poder da matéria e o poder do Espírito. Né? E a matéria... Todos nós já sabemos, nós que estudamos evolução, já sabemos que a matéria nada mais é do que a aglomeração de princípios inteligentes dentro de uma lógica de função, de especificidade, para atingir um determinado objetivo. Então, a matéria, ela emite, sim, a sua vibração, ela tem a sua vibração, ela tem a sua corrente, ela tem a sua capacidade de sugestão, ela tem sim o, o potencial de fascinação e ela encontra na nossa mente, na nossa mente ainda primitiva, né? ainda em despertamento, ela encontra na nossa mente um, um gatilho que aciona os nossos desejos. Então, os nossos desejos, essa grande mola que impulsiona as nossas vidas, né? Os desejos, eles podem ser acionados por nós de diversas formas. Através de mecanismos internos, conscientes, né? racionais de, que envolvam planejamento, que envolvam metas ou podem ser acionados por nós, esse gatilho do desejo pode ser acionado por nós é, pelas influências externas, certo aquilo que vem de fora para dentro, aquilo que toca, que tange os nossos sentidos. Lembrando que os nossos sentidos, eles estão num contexto de ilusão, é necessário que, o nosso, que nós estejamos vendo tão somente a aglomeração da matéria né o nosso sentido não permite ver por exemplo além das paredes além dos objetos nem a essência atômica intraatômica desses objetos os nossos sentidos físicos não nos permitem nem ver o mundo espiritual né ver os espíritos ver as movimentações as dinâmicas do plano espiritual que nos envolvem, então, os nossos sentidos, eles estão, sim, eles são o ponto nuclear deste conceito de ilusão. Né? Nós precisamos dos sentidos, aqui neste planeta, na nossa formatação evolucional atual, os nossos sentidos estão mergulhados, efetivamente, num contexto de provisoriedade e até de ilusão, ok? É necessário que seja assim, em razão da nossa posição na escala evolutiva. Ou seja, há um misto de ilusão dos sentidos com o poder de sugestão da matéria. Tá certo? E isso aciona os nossos desejos. Ao acionar os nossos desejos, nós colocamos os nossos desejos, direcionamos os nossos desejos para a matéria, na ilusão de que aquilo nos confere poder e segurança. Tá certo? Então a matéria nos proporciona, em razão dessa questão ilusória dos sentidos, que nós ainda estamos aí lutando né, para desenvolver, então o nosso contato com a matéria, a matéria aciona em nós o gatilho do desejo, que pode ser acionado por outros mecanismos, mas a matéria também acaba acionando esse gatilho, e nós direcionamos os nossos desejos para a matéria. E por que, que, por que, que fazemos essa direção dos nossos desejos para a matéria? Porque a matéria ela sugere poder, ela sugere conforto, ela sugere segurança. Não só a matéria, quando eu falo matéria, meus amigos, eu não estou falando só da mesa, da parede, do computador, não. Eu estou falando dos sistemas que envolvem a matéria. Né? As instituições, certo? Uh, todo esse contexto econômico, bens de consumo... Tudo isso, tudo isso que envolve, todos esses sistemas que envolvem a matéria, né? As glórias, a fama, a notoriedade, as, as honrarias, as homenagens, essas coisas todas que giram em torno da matéria. Então você tem a matéria propriamente dita, que é essa aglomeração visível e palpável dos princípios inteligentes, e você tem uma série de estruturas, de logísticas, que giram em torno da matéria. Vamos chamar isso de sistemas. Né? Então, os sistemas que giram em torno da matéria sugerem a nossa mente, que é hoje ela tem essa antena né, dos sentidos, os sentidos da mente, quais são? Essas antenas da mente, quais são? Nossos olhos, ouvidos, paladar. Olfato, tato, os sentidos humanos são as antenas da mente. São esses sentidos que captam, captam as vibrações da matéria e a mente decodifica essas vibrações. Essas vibrações têm, têm intensidade, têm frequência, têm força, elas produzem consequências no campo da dinâmica, elas são reais, elas produzem dinamismo, elas produzem ação, elas produzem emoções, elas reproduzem uma série de, de fatores por dentro de nós. Então, em razão da nossa posição evolutiva, nossos sentidos, trabalhando nesse contexto da matéria, né, estão envoltos no conceito de ilusão, e a gente fica encarnação após encarnação, permitindo que a matéria exerça sobre nós uma influência muito além daquela que ela deveria exercer. Jesus nos deu o ponto de equilíbrio na nossa relação com a matéria, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Você tem que pagar suas contas, você tem que se alimentar, se nutrir, você tem que é, ajudar o crescimento da sua cidade, do seu estado, do seu país. Você tem que ajudar a intelectualização da matéria. Nós temos uma missão com a matéria, temos um trabalho a fazer com a matéria, tá certo? Então nós estaremos sempre envolvidos com matéria. E, e a matéria, ela tem um status de trindade universal, ela é uma tripartição de poderes, você tem o poder absoluto, que é Deus, e os dois poderes é, relativos, que é o espírito e a matéria. Isso está no livro dos espíritos, né? A trindade universal. E espírito e matéria vão aí se influenciando um ao outro durante um bom tempo, né? A matéria faz isso de forma automática e o Espírito já era para ter despertado né? e dominar a matéria, que é a questão 22A de O Livro dos Espíritos. Né? O que é matéria? Matéria é o laço que prende o Espírito. Ponto, essa é a influência da matéria sobre o Espírito. Esse é o dever da matéria. Né? É o que a matéria faz dentro desse contexto de ilusão dos nossos sentidos, ela prende o Espírito, mas aí você tem ali um ponto e vírgula e prossegue a resposta. E a matéria é um instrumento sobre o qual o Espírito exerce a sua influência. Né? Então nós temos que buscar a segunda parte da questão 22A de O Livro dos Espíritos, né? a, a, resposta, a segunda parte dessa resposta, que é exercer o domínio sobre a matéria. Dar a matéria, dar a César o que é de César, significa uh, respeitar a matéria, entender o seu poder de sugerir poder, sugerir conforto, sugerir uh, tudo isso que ela sugere, né? Mas ao mesmo tempo dominá-la, não ficarmos presos. Porque quando você soma a ilusão dos sentidos com o instinto de conservação, o instinto de conservação está a te dizer o seguinte, a matéria, nós estamos bem com a matéria. A matéria nos dá conforto, a matéria nos dá o entretenimento das células, né? porque é alimento, a matéria nos hidrata, porque é água, a matéria nos dá conforto. O instinto de conservação aprova, aprova plenamente a nossa relação com a matéria. E ele não está ali, para dar vida fácil à lei de destruição. Vamos usar essa metáfora, né? O instinto de conservação não está ali, efetivamente, para facilitar as coisas relacionadas à lei de destruição, a renovação que deve se operar na nossa evolução espiritual. Então, é um grande amigo que nós temos o instinto de conservação. Ele é um grande amigo... Mas uh, nós devemos saber o momento exato de nos desvincularmos, né? A gente estuda tanto a desvinculação, e nos desvincular do instinto de conservação não significa deixar de conviver com o instinto de conservação, até porque seria impossível, ele é inerente ao espírito. Mas seria dizer para este grande amigo que nos acompanha há milhões e milhões de anos, dizer o seguinte... Meu amigo, você foi extraordinário até agora. Você me trouxe até aqui nessa condição. Mas agora eu preciso de voos mais altos. Você vai comigo, mas eu preciso conduzir essa relação. Não posso ficar mais tão passivo diante do seu carinho, diante da sua função, diante... E aí é quando o Espírito, então, começa a entender... Que na nossa relação com a matéria, nas nossas construções ao longo dessas dezenas de milhares de reencarnações, tudo que construímos, tudo que construímos é temporário, é ilusório. Tudo que construímos está passível de transformação, está passível de renovação. Por quê? porque nós ainda não despertamos o filho do homem. E o filho do homem, no contexto que Jesus traz, o filho do homem, é esse contexto da luz, é o contexto da transformação moral definitiva, é o contexto da vitória, né? no plano em que nós nos encontramos, a vitória sobre as interferências da matéria, e isso é definitivo, né? quando a gente se liberta disso, quando a gente consegue enxergar e se libertar desse contexto, a gente então projeta o filho do homem na nossa intimidade, e aquilo produz uma revolução por dentro de nós, e é quando nós começamos então, a dar ao instinto de conservação uma nova roupagem, né? afinal de contas ele é nosso, ele está conosco, ele foi é, colocado em nós por Deus para que nós tivéssemos o domínio sobre ele. Né? Mas a gente demora a acordar para essa realidade, o instinto de conservação, ele pode ser, pode ser dominado por nós, pode ser administrado por nós, mas para isso é necessário que surja o filho do homem, que surja essa vontade de se libertar dessa injunção da matéria. Nós temos estudado aqui nas lives passadas, meus amigos, a questão do egoísmo. Né? O egoísmo, o egoísmo ele surge em razão da influência da matéria. Né? Nós não nascemos egoístas, nós nascemos com o instinto de conservação. Mas a atuação da matéria sobre o instinto de conservação produz essa inflamação, vamos chamar assim, esse quisto, né? chamado egoísmo, que impede a fluidez das nossas energias. Então o egoísmo, a gente não nasce egoísta, a gente nasce com o instinto de conservação, é algo bem diferente. E o egoísmo, ele surge da nossa relação com a matéria. Nesse contexto da trindade universal, esses dois poderes relativos, né espírito e matéria. Então, na medida em que nós entendemos isso, e aí vamos perguntar assim mais, Marcelo, de onde eu vou tirar forças para vencer as sugestões da matéria, já que a matéria faz parte... É um dos polos desse triângulo da trindade universal. Nós vamos tirar a força disso na medida em que nós compreendermos que cabe ao mais evoluído dominar, dirigir e ajudar o menos evoluído. A matéria é composta de quê? Princípios inteligentes. Princípios inteligentes. Então, nós temos ascensão natural sobre a matéria. Temos essa ascensão natural sobre a matéria. Certo? Temos. E isso é suficiente? Talvez não seja suficiente, mas já é um passo importante, já é uma, uma compreensão muito importante. Né? Você é capaz, sim, de ter domínio sobre a matéria em razão da própria essência da matéria. Matéria formada por princípios inteligentes. São princípios que não despertaram ainda o pensamento contínuo, que não despertaram ainda sensações, emoções, sentimentos. Eles estão ali a uma longa caminhada ainda de chegar nos reinos é, mineral, vegetal, animal... Ou seja, você tem um domínio natural, você já tem o pensamento contínuo, você já tem a emotividade, você já tem o sentimento, você já tem a capacidade de decidir, você já tem a vontade, então você já está mais bem equipado espiritualmente do que os princípios inteligentes. Então é natural que nessa batalha entre espírito e matéria, o espírito está mais bem equipado já tem mais potenciais despertados, e ele leva vantagem, sim, nessa disputa. Ele tem uma vantagem uh, muito, muito expressiva nessa disputa. Né? Então nós temos que ter essa consciência da nossa superioridade sobre os princípios inteligentes, temos que ter domínio sobre o instinto de conservação, administrá-lo de uma forma a não deixá-lo imperar sobre nós, e efetivamente buscarmos os valores espirituais. Né? Na medida em que nós buscamos o Evangelho de Jesus, buscamos compreender as verdades espirituais, nós vamos, pela aquisição do conhecimento, nós vamos fortalecendo, esse nosso ânimo, essa nossa disposição, até porque a matéria, nessa luta da matéria contra o espírito, né? a matéria influencia o espírito, o espírito tenta dominar a matéria, é importante destacar que a matéria nutre a mente do espírito, justamente com as ilusões de poder com as ilusões de conforto, com as ilusões de tranquilidade e de essência de vida. Né? Então a matéria é capaz, sim, de proporcionar uma certa sensação de plenitude para as mentes mais, né, menos evoluídas. Ela é capaz de proporcionar isso, sim, tá certo? Soma-se a influência da matéria à ilusão dos sentidos e à metabolização da resultante dessa sinergia e você terá realmente uma mente dizendo, não, estamos bem aqui com a matéria, estamos bem aqui com a, com a fama, com a vaidade, com as glórias, estamos bem, estamos confortavelmente, não há, não há necessidade de mais nada, eu faço duas, três, quatro refeições por dia, me desloco, não, não, não há necessidade. A mente é capaz de produzir isso. São tantos fatores, a influência da matéria, mais a ilusão dos sentidos, mais a falta da busca pelos valores espirituais, a nossa mente produz esse resultado. Né? Mas os recursos que a matéria pode nos oferecer são finitos. A matéria não foi projetada por Deus para nos satisfazer eternamente. Então chegará uma hora que nós não encontraremos mais na matéria e nem nos sistemas que envolvem a matéria, né? As honras, as glórias, as, as coisas todas dos sistemas que envolvem a matéria, a gente não encontrará mais nutrição espiritual. É a hora que exaure, né? É a hora que a pessoa começa a querer sofisticar uh, esses, esse, essa nutrição da matéria, né? começa a querer sofisticar eu preciso de mais e mais e mais e de, né? e aí vai vai saturando vai saturando 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 até que chega uma hora que efetivamente não suporta mais e aí precisa precisa despertar o despertamento vem na pauta da dor e aí a pessoa então começa a buscar né e é por isso que Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo o seguinte, todas as construções que vocês estão fazendo aqui na terra, todas elas são provisórias. E muitas têm uma alta dose de ilusão. Né? Vocês estão caminhando fortemente na ilusão dos sentidos, na ilusão das concepções, né? Então, tudo, todos os templos, e aí o que, que é o templo, né? Aqui Jesus estava falando do templo de Jerusalém. O que, que é o templo? O templo, meus amigos, é onde a gente coloca o nosso tesouro, é onde a gente... Ah, ali está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e ali você lança as suas energias, você lança as suas potências, você lança né, o seu cuidado, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Então, por exemplo, para uma mãe, o filho pode ser o seu templo, né, onde ela né, derrama todo o seu carinho, o seu amor, os seus cuidados, o seu tempo. Para um empresário... O seu templo pode ser o seu ambiente de negócios, a sua empresa, ali ele né, dedica toda a sua, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu, todo o seu sentimento. Ah, aquele que cultiva a terra, ele dedica a terra, a terra é o seu templo. Então o templo é esse local onde nós lançamos os nossos sentimentos, os nossos cuidados, o, o, ali está o nosso tesouro, né? E aqui na Terra, todos esses templos que nós levantamos aqui na Terra são templos provisórios, são templos muitas vezes dentro de um contorno dessa ilusão dos sentidos. Aí nós lembramos de Chico e Emmanuel, né, que falavam que não se deve quebrar as ilusões das pessoas, muitas pessoas evoluem nas ilusões, Muitas pessoas evoluem nos prazeres da matéria, muitas pessoas são conduzidas por essas influências do mundo e do sistema material, mas chegará um momento, meus amigos, que haverá uma saturação, haverá uma situação. Nós não devemos quebrar as ilusões de ninguém com relação à matéria, às ilusões e aos prazeres. Ah naturalmente, naturalmente, se essa pessoa não despertar antes, não abrir seu coração antes e buscar os valores espirituais, buscar o alívio, buscar o seu alívio, não na matéria, não nos prazeres, não nas ilusões, mas buscar o alívio em Jesus, o alívio de Jesus, o alívio que Jesus pode nos oferecer. Muitas pessoas despertam antes, e não precisam saturar, não precisam vivenciar a dor, né? mas uh, as ilusões, a matéria, os prazeres, têm conduzido, sim, muita gente pela evolução, muitas pessoas estão fazendo a sua evolução nessa pauta, né? e, e rapidamente elas vão se dar conta de que prazeres, ilusões e matéria têm recursos finitos, não foram concebidos para nutrir eternamente o Espírito? Uma hora nós todos vamos descobrir isso. Né? E é por isso que Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Serão derrubadas pela saturação, pela dor. Naturalmente as nossas construções, as nossas, todas as nossas construções serão refeitas, serão ressignificadas serão repensadas né, quando o Filho do Homem despertar por dentro de nós, tá certo? E aqui nós temos em João 16, 33, uma referência satélite, né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que aflições são essas? São essas aflições da influência da matéria. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus se refere à influência da matéria. A influência da matéria e os sistemas que circundam a matéria. Né? Que às vezes você pode perguntar assim, poxa, mas o Marcelo fala tanto da influência da matéria, eu estou com meu celular aqui, meu celular não me faz mal nenhum. Não, não estamos falando só do celular, nós estamos falando de todos os sistemas que envolvem a matéria, né? Sistemas econômicos, as competições econômicas, as competições por cargos, as competições por isso, competições por aquilo. Toda essa é sistemática que gira em torno do reino de Mamon. Né? Então você tem a matéria propriamente dita e os sistemas que gravitam em torno da matéria. É a matéria e esses sistemas que gravitam em torno dela é que provocam no tempo... Aquilo que Jesus nos diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a matéria e seus sistemas é sim a causa do cansaço e da opressão, tá bom? E aqui em João 16, 33, as aflições, as aflições também se dão em razão da matéria e dos seus sistemas. Mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo... Dizendo que nós temos o potencial de vencer a influência da matéria. Nós temos esse potencial. Fomos programados, fomos criados por Deus com essa possibilidade, com essa ampla possibilidade. E é isso que ele vem nos ensinar, né? através do seu evangelho, através dos seus exemplos. Ele vem nos ensinar a ter essa vitória sobre a matéria e os sistemas que envolvem a matéria. Por isso que ele fala, eu venci o mundo. Né? E Efésios 5,14, também outra referência satélite. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqui os mortos é exatamente o, o momento em que nós estamos saturados, né? estamos saturados, a morte moral é aquele momento em que o nosso templo ruiu, né? As nossas construções ilusórias estão sendo substituídas pela realidade, né? As frustrações, as decepções, as angústias. Tudo isso vai nos trazendo uma realidade, vai nos mostrando a realidade e aí Cristo te esclarecerá, ou seja, vai haver a desativação a desativação dos implementos ilusórios, né, principalmente os nossos sentidos, eles estarão nessa função de antena, né, mas eles estarão nutridos na sua essência a captar com seleção nossos sentidos passarão a ter a capacidade aperfeiçoada de selecionar. Desde o primeiro contato do sentido com o ambiente material, ele já estará apto a selecionar aquilo que é interessante do ponto de vista espiritual. Né? Então, é essa questão do Cristo te esclarecerá, o Cristo vai te ajudar a desativar todo esse contexto de ilusão, de fantasia, né? Por isso que Jesus utiliza, meus amigos, a figueira e a parreira, né? Já para eliminar as flores, justamente como um objetivo. Ora, não produza flores, não produza adornos, não produza enfeites, não é, produza ilusões, nem acalente e nutra as ilusões, Vamos buscar as obras, as obras boas, as obras no bem. E quando você vê a, a parreira e a figueira, são espécies do reino vegetal que não produzem flores. A flor já é o próprio fruto, né? E é muito interessante. Então, efetivamente, o evangelho, o estudo contínuo, tá certo o estudo perseverante... Acompanhar as lives, acompanhar as palestras na Casa Espírita, acompanhar, né, estar acompanhando uma sequência de estudos que sejam interessantes, que sejam construtivos, ajuda muito, ajuda muito na, na nossa identificação do Cristo, a identificação de Jesus como nosso mestre. E aí entramos na pauta do obedecer, né? Acreditamos na no potencial de Jesus, na certeza de Jesus, na gestão perfeita de Jesus, e aí nos permitimos, né, escolhemos obedecer aos ditames do Cristo, seguir seus ensinamentos, e aí nós começamos efetivamente a ter sucesso na nossa batalha contra a matéria, certo? Então, não ficará pedra sobre pedra. Tudo que a gente constrói, meus irmãos, tudo que a gente constrói, uh, está tudo muito envolvido por ilusões, por transitoriedade, tá certo? E nós permaneceremos assim enquanto não despertarmos, enquanto não enxergarmos essa realidade. E vamos nos posicionar na busca dos conhecimentos espirituais, das verdades espirituais, da essência espiritual. E aí nós temos Jesus com os braços abertos nos esperando. Né? Mas depende de escolha. Né? Jesus, ele, ele... se tem uma coisa que você não vai ver Jesus fazer, é obrigar quem quer que seja a segui-lo. Esse é um problema, né? Tem gente que está doido para receber um grito, né? Receber assim é... não... Jesus, é, vinde a mim, vós que estáis cansados é convite, convite, Jesus nos convida, nos chama, nos mostra o tempo todo o que, que ele está fazendo, o que, que ele está trabalhando, o que, que ele está realizando pelo planeta. E a hora que a gente despertar para Jesus, a hora que a gente reconhecê-lo, que a gente identificá-lo realmente como o espírito mais importante nas nossas vidas, né? aqui nesse planeta, aí sim, nossa vida começa a mudar, começa a ser diferente, né? Mas enquanto a gente estiver nessa batalha com a matéria, né? Enquanto a matéria estiver ali vencendo, né? Enquanto a matéria estiver ali casada com o nosso instinto de conservação e nos dando a sensação de poder, de conforto, de euforia, enquanto a matéria for o nosso porto seguro, né? a gente vai padecer com os sistemas da matéria, tá certo? A gente vai padecer até chegar à exaustão. E dá para evitar, dá para é, que a exaustão não nos alcance. Né? É possível, nós não vamos evoluir só porque exaurimos, não. Podemos, antes da exaustão, podemos abrir os nossos corações e mudar completamente o nosso sistema de nutrição espiritual. Se a matéria nos nutre com as suas sugestões de poder, de segurança, né, você tem uma nutrição muito mais interessante, muito mais nutriente e compensatória, que é a nutrição espiritual, principalmente aquela que vem de Jesus. Tá bom? Então não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vamos acordar para isso vamos procurar fazer nossas construções espirituais essenciais e entender que nessa luta entre o espírito e a matéria nós temos que vencer essa luta tá bom mas não vai ser cedendo às injunções às sugestões da matéria tá certo então controle seu instinto de conservação entenda as sugestões da matéria para que você possa redesenhar as suas pautas do dia a dia, né? Você possa ressignificar a sua existência e tomar um rumo é, diferente daquilo que existe hoje, tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje, quinta-feira, né? 26 de novembro. Nossas lives acontecem diariamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Aqui nós temos duas horas a menos, e nossas lives de segunda a sexta. Sábado e domingo não temos feito live. Mas não impede, né? A gente pode fazer aí também. Mas a nossa grade oficial é de segunda a sexta. Tá bom? Então, rogamos a Jesus aí uma noite de quinta-feira maravilhosa, de descanso, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta aqui, dando continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado e até amanhã. Boa noite, meus amigos. Estamos dando início né, a mais uma live hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro. Estamos dando início aí aos nossos trabalhos dessa noite. Vamos aqui fazer o teste, como é que eu estou recebendo aqui a imagem e o som para mim está chegando bem. Eu já pergunto então aos amigos do chat do YouTube, cumprimento todos aqui, já pergunto como é que estão recebendo a imagem e o som. A Isaura Catórea e o Ranulfo Alves, de Londrina, no Paraná, e o Sibentes de Rio Branco, Codomiro Nascimento, de Rio Branco, a Risa Nery de Belo Horizonte, a Josélia, de Recife, Pernambuco, a Dio Bezerra, de Manaus. Sejam todos bem-vindos. Eu pergunto aos amigos como é que estão recebendo aí a imagem, o som. que pode ser, né? Já a Josélia nos informando que está tudo ok. A gente sempre pode fazer um último ajuste, né? Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Então, se o sinal não estiver bom no YouTube, o pessoal muda para o Facebook, muda para o Instagram, mas não perde a live, né? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Nós vamos, então, todos estão dando aqui o retorno já, né? A Josélia, a Isaura... A Risa Nério, Clodomiro, som, imagem, tudo ok. Então vamos dar início aí aos nossos trabalhos dessa noite, né? Hoje o nosso tema não ficará pedra sobre pedra. É um estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Nós estamos fazendo aí uma, uma sequência de estudos né, sobre o sermão profético. Cumprimentar a turma do Instagram, que também a Carla, lá de Mário Campos. Seja bem-vinda, Carla. A Juscelia, aqui de Rio Branco. O pessoal vai nos acompanhando aí também pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. Eu lembro, aos amigos, que os nossos textos são projetados na plataforma do YouTube e do Instagram e do Facebook. Ah, o pessoal do Instagram vê tão somente a nossa imagem aí, mas o, os textos estão disponibilizados. Tá bom? e além dos textos os símbolos né que nós temos trazido aí sempre a gente traz um símbolo hoje nós trouxemos aqui a, o símbolo da uva da parreira da vinha a uva foi uma a parreira né foi um, uma espécie do reino vegetal muito escolhido por Jesus escolhido por Jesus em razão das características Jesus pretendeu assimilar muito a, as, as espécies do reino vegetal à nossa evolução espiritual, né? Então, dentre as várias espécies do reino vegetal que ele poderia utilizar, ele se valeu, dentre outras, né? Da uva, da parreira. Nós cumprimentamos o Aldo Dedemo, chegando aqui também, nós acompanha lá de São Paulo, né? Da Moca. Seja bem-vindo, Aldo. Então, a, a figueira e a parreira não dão flores, e é muito, muito interessante o fato de não dar flores, né, porque as flores são um ornamento, são, vamos dizer assim, uma, uma expressão de beleza, e na linguagem espiritual simboliza as ilusões. né? Então, não é interessante é, que a árvore floresça, mas que a árvore dê fruto, né? O objetivo da árvore, efetivamente, é frutificar, né? E, a, não, numa escala de prioridades, as ilusões, porque nós, nós hoje, inclusive, nós vamos trabalhar esse tema aqui um pouco também, as ilusões elas simbolizadas pelas flores, né? pelas árvores, elas não podem ser alimentadas por nós, nutridas por nós, acalentadas por nós. E a proposta do Cristo, ao nos trazer a parreira e a figueira, é dizer que se conhece a árvore pelos frutos, e não pelas flores, não pelas ilusões, não pelos êxtases, né? não pelas fantasias, mas se conhece pelas obras, pelas ações, ok? E a uva, a uva ela se mola, né? Ela ela renuncia à própria vida para gerar a essência que é o vinho, né? a Essência da uva, o vinho tão apreciado por muitos. Então, para que surja o vinho, a uva se sacrifica, ela se mola, ela renuncia à própria existência, dando essa característica da vida do despertamento com Cristo, né? É renúncia, é trabalho, é sacrifício, perseverança, né? Então, por isso que Jesus escolheu essa, esse símbolo, né? A parreira, a parreira é a uva, tá? E aqui no alto trazemos esse relâmpago, né? Esse clarão no céu, é o sinal do Filho do Homem, está lá no sermão profético, né? O sinal do filho do homem é esse clarão. É muito interessante. Isso se dá, esse clarão se dá no céu da terra, né? O sinal do filho do homem se dá no nosso céu íntimo, na nossa consciência. Os valores morais, os nossos valores morais adquiridos ao longo das reencarnações, esses valores morais variam, são valores morais mas eles variam na qualidade, na intensidade, tá certo? afinal de contas, a partir de um contexto de evolução, de um ponto na escala evolutiva, nós auferimos valores morais que variam, né? que podem ser valores morais de excelente qualidade, podem ser valores morais de qualidade mediana, ou valores morais... Ainda sem grande expressividade. Mas o fato é que nós precisamos formar o nosso céu íntimo. E o nosso céu íntimo ele é formado pela essência, por essa energia é, essencial que nós chamamos de valores morais. Então o sinal do Filho do Homem é esse clarão. E esse clarão só surge quando tem um céu de pano de fundo, né? ou seja... Efetivamente, é preciso que a gente tenha desenvolvido muitos valores morais pela soma das reencarnações. Então, esses valores morais formam o nosso céu íntimo e eles é que formam esse pano de fundo, eles que formam esse ambiente para fazer esse contraste e poder ser notado o sinal do Filho do Homem. Okay? Então, quando o Filho do Homem surge, ele surge... Nessa forma de luz, né? quando nós produzimos o filho, de, o filho do Homem por dentro de nós, nós começamos a iluminar a nossa essência espiritual, começando do céu, que é onde está ali a formatação dos valores morais que nós já angariamos. Então, necessariamente, o Filho do Homem se projeta num ambiente... Ainda de valores morais uh, que lhe fazem o pano de fundo, né? Valores morais que se abalarão, que se transformarão, mas é graças a esses valores morais que formam esse céu como ambiente, como pano de fundo, né? Como setup, vamos dizer assim, como cenário, é graças à formação disso que pode surgir o filho do homem. Então, o filho do homem surge efetivamente. Após longos períodos de reencarnações sucessivas, né? de aprendizado, de exaustão, de decisão de seguir uma nova trajetória. E esse é o símbolo, é o símbolo da luz internamente na nossa mente. Tá bom? Nós vamos estar sempre trazendo esse símbolo, são estudos que nós já fizemos, e vamos estar sempre fazendo esse link né? com as aulas passadas, com as lives passadas, para ir mostrando para o pessoal. A gente volta um pouquinho no passado e avança, vamos para a frente, né? Para a frente para o alto. Muito bem, a proposta, né, do nosso estudo de hoje é não ficará pedra sobre pedra. É um uma frase de Jesus, tá, tá também no sermão profético, né? Mateus 24, nós separamos aqui versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém, lhes disse, Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí nós temos aqui outras referências satélite que nós vamos utilizando aqui ao longo da nossa, da nossa explanação bem meus amigos uh, aqui Jesus eles estavam no templo de Jerusalém e efetivamente o templo de Jerusalém foi derrubado depois né por Tito a serviço de Roma então a estrutura física do templo foi efetivamente derrubada né mas não foi aí não foi isso que Jesus se referiu Jesus uh, se vale dos dos elementos da Terra para nos mostrar, para nos revelar as leis divinas, para nos revelar a, a essência espiritual que nos interessa na nossa trajetória evolutiva. Tá? Veja bem, nós temos na nossa intimidade espiritual uma força extremamente interessante, poderosa, que se chama instinto de conservação. E o que faz o instinto de conservação? O instinto de conservação, ele se opõe por dentro de nós à aceitação da lei de destruição. Então, a função do instinto de conservação é nos manter vivos, é nos manter seguros, é nos manter com... Euforia, né? Então, se temos fome, o instinto de conservação trabalha, né, para que a gente rapidamente busque a, a euforia das células, né, com os alimentos. Se estamos com sede, ele nos estimula a buscar os líquidos. Se estamos com sono, ele nos avisa que é hora de dormir. E o instinto de conservação ele tem por objetivo nos manter vivos, nos manter eufóricos, nos manter altivos nos nossos projetos de, de evolução, de iluminação espiritual. Ele está por dentro de nós e, e faz, ele é inerente ao Espírito, ele está conosco ele efetivamente faz parte da nossa essência espiritual e é um instinto muito valioso, muito importante. Né? Afinal, o dever mais primordial que nós temos é o de preservar a própria vida, não é verdade? Então, Deus nos deu o dom da vida e a nós cabe o dever de preservar a própria vida. Então, o instinto de conservação ele tem essa função, é uma função muito interessante. É uma função que nos mantém vivos. É uma função na pauta do instinto e necessariamente funciona muito bem. É primordial nas faixas primitivas da evolução, tá certo? Então, nada contra o instinto de conservação, muito pelo contrário. É uma energia da alma muito importante para nós. O instinto de conservação deve ser muito apreciado por nós. Nós devemos estar atentos ao instinto de conservação. E, principalmente, ele teve, tem né, uma importância muito grande nas faixas iniciais da evolução. Então, ele naturalmente por força da sua função, ele se opõe à lei de destruição. É natural que o instinto de conservação se movimente contra qualquer forma de destruição. Né? A lei de destruição, que é, na verdade, uma lei moral relacionada à renovação. certo? A destruição sempre vem com o objetivo de renovação. Tá? O instinto de conservação se opõe a isso, nesse jogo do instinto, né? do instinto nos movimentando, pulsando por dentro de nós. Então a lei de destruição encontra no instinto de conservação um, um campo fértil a ser trabalhado. Né? Essa, essa luta interna entre... A lei de destruição gravada na nossa consciência, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência e geram dinâmica no nosso plano consciente, no nosso dia a dia. E, por outro lado, nós temos esse instinto de conservação se opondo, né? Se opondo, de alguma forma, a tudo que seja relacionado à renovação e destruição, ok? Ok? Muito bem, uh, por que, que nós fizemos essa introdução? Para que a gente possa compreender a causa a causa uh, da nossa dificuldade, muitas vezes, de transformação. Por quê? Porque num planeta como a Terra, nós temos uh, muito forte a questão da trindade universal. Né? Nós temos trazido. Uh, esse assunto para reflexão dos amigos, aquele triângulo né, que o Livro dos Espíritos nos ensina, a Trindade Universal, Deus, Espírito e Matéria. Ali você tem a tripartição de poder. Você tem o poder absoluto, que é o poder de Deus, e você tem dois poderes relativos, que é o poder da matéria e o poder do Espírito. Né? E a matéria... Todos nós já sabemos, nós que estudamos evolução, já sabemos que a matéria nada mais é do que a aglomeração de princípios inteligentes dentro de uma lógica de função, de especificidade, para atingir um determinado objetivo. Então, a matéria, ela emite, sim, a sua vibração, ela tem a sua vibração, ela tem a sua corrente, ela tem a sua capacidade de sugestão, ela tem sim o, o potencial de fascinação e ela encontra na nossa mente, na nossa mente ainda primitiva, né? ainda em despertamento, ela encontra na nossa mente um, um gatilho que aciona os nossos desejos. Então, os nossos desejos, essa grande mola que impulsiona as nossas vidas, né? os desejos, eles podem ser acionados por nós de diversas formas, através de mecanismos internos, conscientes, né? racionais, de, que envolvam planejamento, que envolvam metas, ou podem ser acionados por nós esse gatilho do desejo pode ser acionado por nós é, pelas influências externas certo aquilo que vem de fora para dentro aquilo que toca que tange os nossos sentidos lembrando que os nossos sentidos eles estão num contexto de ilusão é necessário que o nosso que nós estejamos Vendo tão somente a aglomeração da matéria, né? o nosso sentido não permite ver, por exemplo, além das paredes, além dos objetos, nem a essência atômica, intraatômica desses objetos. Os nossos sentidos físicos não nos permitem nem ver o mundo espiritual, né? ver os espíritos, ver as movimentações, as dinâmicas do plano espiritual que nos envolvem. Então, os nossos sentidos, eles estão sim, eles são o ponto nuclear deste conceito de ilusão. Né? Nós precisamos dos sentidos, aqui neste planeta, na nossa formatação evolucional atual, os nossos sentidos estão mergulhados efetivamente num contexto de provisoriedade e até de ilusão. Ok? É necessário que seja assim, em razão da nossa posição na escala evolutiva. Ou seja, há um misto de ilusão dos sentidos com o poder de sugestão da matéria. Tá certo? E isso aciona os nossos desejos. Ao acionar os nossos desejos, nós colocamos os nossos desejos, direcionamos os nossos desejos para a matéria, na ilusão de que aquilo nos confere poder e segurança. Tá certo? Então a matéria nos proporciona, em razão dessa questão ilusória dos sentidos, que nós ainda estamos aí lutando né, para desenvolver, então o nosso contato com a matéria, a matéria aciona em nós o gatilho do desejo, que pode ser acionado por outros mecanismos, mas a matéria também acaba acionando esse gatilho, e nós direcionamos os nossos desejos para a matéria. E por que, que, por que, que fazemos essa direção dos nossos desejos para a matéria? Porque a matéria ela sugere poder, ela sugere conforto, ela sugere segurança. Não só a matéria, quando eu falo matéria, meus amigos, eu não estou falando só da mesa, da parede, do computador, não. Eu estou falando dos sistemas que envolvem a matéria. Né? As instituições, tá certo? Uh, todo esse contexto econômico, bens de consumo... Tudo isso, tudo isso que envolve, todos esses sistemas que envolvem a matéria, né? As glórias, a fama, a notoriedade, as, as honrarias, as homenagens, essas coisas todas que giram em torno da matéria. Então você tem a matéria propriamente dita, que é essa aglomeração visível e palpável dos princípios inteligentes, e você tem uma série de estruturas, de logísticas, que giram em torno da matéria. Vamos chamar isso de sistemas. Né? Então, os sistemas que giram em torno da matéria sugerem a nossa mente, que é hoje ela tem essa antena né, dos sentidos, os sentidos da mente, quais são? Essas antenas da mente, quais são? Nossos olhos, ouvidos, paladar olfato, tato, os sentidos humanos são as antenas da mente, são esses sentidos que captam, captam as vibrações da matéria e a mente decodifica essas vibrações. Essas vibrações têm, têm intensidade, têm frequência, têm força, elas produzem consequências... No campo da dinâmica, elas são reais, elas produzem dinamismo, elas produzem ação, elas produzem emoções, elas reproduzem uma série de, de fatores por dentro de nós. Então, em razão da nossa posição evolutiva, nossos sentidos, trabalhando nesse contexto da matéria, né, estão envoltos no conceito de ilusão e a gente fica encarnação após encarnação, permitindo que a matéria exerça sobre nós uma influência muito além daquela que ela deveria exercer. Jesus nos deu o ponto de equilíbrio na nossa relação com a matéria, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus você tem que pagar suas contas, você tem que se alimentar, se nutrir, você tem que é, ajudar o crescimento da sua cidade, do seu estado, do seu país, você tem que ajudar a intelectualização da matéria. Nós temos uma missão com a matéria, temos um trabalho a fazer com a matéria, tá certo? então nós estaremos sempre envolvidos com matéria. E, e a matéria ela tem um status de trindade universal, ela é uma tripartição de poderes, você tem o poder absoluto, que é Deus, e os dois poderes é, relativos, que é o espírito e a matéria. Isso está no livro dos espíritos, né a trindade universal. E espírito e matéria vão aí se influenciando um ao outro durante um bom tempo. Né? A matéria faz isso de forma automática, e o Espírito já era para ter despertado né? e dominar a matéria, que é a questão 22A de O Livro dos Espíritos. Né? O que é matéria? A matéria é o laço que prende o Espírito. Ponto, essa é a influência da matéria sobre o Espírito. Esse é o dever da matéria. Né? É o que a matéria faz... Dentro desse contexto de ilusão dos nossos sentidos, ela prende o Espírito, mas aí você tem ali um ponto e vírgula e prossegue a resposta. E a matéria é um instrumento sobre o qual o Espírito exerce a sua influência. Né? Então nós temos que buscar a segunda parte da questão 22A de O Livro dos Espíritos, né? a, a, resposta, a segunda parte dessa resposta, que é exercer o domínio sobre a matéria. Dar à matéria, dar a César o que é de César, significa uh, respeitar a matéria, entender o seu poder de sugerir poder, sugerir conforto, sugerir uh, tudo isso que ela sugere, né? Mas ao mesmo tempo dominá-la, não ficarmos presos. Porque quando você soma a ilusão dos sentidos com o instinto de conservação, o instinto de conservação está a te dizer o seguinte, a matéria, nós estamos bem com a matéria. A matéria nos dá conforto, a matéria nos dá o entretenimento das células, né? porque é alimento, a matéria nos hidrata, porque é água, a matéria nos dá conforto. O instinto de conservação aprova, aprova plenamente a nossa relação com a matéria e ele não está ali, para dar vida fácil à lei de destruição. Vamos usar essa metáfora, né? O instinto de conservação não está ali, efetivamente, para facilitar as coisas relacionadas à lei de destruição, a renovação que deve se operar na nossa evolução espiritual. Então, é um grande amigo que nós temos o instinto de conservação. Ele é um grande amigo... Mas uh, nós devemos saber o momento exato de nos desvincularmos, né? A gente estuda tanto a desvinculação. E nos desvincular do instinto de conservação não significa deixar de conviver com o instinto de conservação, até porque seria impossível, ele é inerente ao espírito. Mas seria dizer para este grande amigo que nos acompanha há milhões e milhões de anos, dizer o seguinte... Meu amigo, você foi extraordinário até agora. Você me trouxe até aqui nessa condição. Mas agora eu preciso de voos mais altos. Você vai comigo, mas eu preciso conduzir essa relação. Não posso ficar mais tão passivo diante do seu carinho, diante da sua função. diante. E aí é quando o espírito, então, começa a entender... Que na nossa relação com a matéria, nas nossas construções ao longo dessas dezenas de milhares de reencarnações, tudo que construímos, tudo que construímos é temporário, é ilusório. Tudo que construímos está passível de transformação, está passível de renovação. Por quê? porque nós ainda não despertamos o filho do homem. E o filho do homem, no contexto que Jesus traz, o filho do homem, é esse contexto da luz, é o contexto da transformação moral definitiva, é o contexto da vitória, né? no plano em que nós nos encontramos, a vitória sobre as interferências da matéria. E isso é definitivo. Né? Quando a gente se liberta disso, quando a gente consegue enxergar e se libertar desse contexto, a gente, então, projeta o Filho do Homem na nossa intimidade e aquilo produz uma revolução por dentro de nós. E é quando nós começamos, então, a dar ao instinto de conservação uma nova roupagem. Né? Afinal de contas, ele é nosso, ele está conosco, ele foi é, colocado em nós por Deus para que nós tivéssemos o domínio sobre ele. Né? Mas a gente demora a acordar para essa realidade. O instinto de conservação ele pode, ser, pode ser dominado por nós, pode ser administrado por nós, mas para isso é necessário que surja o filho do homem, que surja essa vontade de se libertar dessa injunção da matéria. Nós temos estudado aqui nas lives passadas, meus amigos, a questão do egoísmo. Né? O egoísmo, o egoísmo ele surge em razão da influência da matéria. Né? Nós não nascemos egoístas, nós nascemos com o instinto de conservação mas a atuação da matéria sobre o instinto de conservação produz essa inflamação, vamos chamar assim esse quisto, né? Chamado egoísmo, que impede a fluidez das nossas energias. Então, o egoísmo, a gente não nasce egoísta, a gente nasce com o instinto de conservação, é algo bem diferente. E o egoísmo ele surge da nossa relação com a matéria, nesse contexto da trindade universal, esses dois poderes relativos, né espírito e matéria. Então, na medida em que nós entendemos isso, e aí vamos perguntar assim mais, Marcelo, de onde eu vou tirar forças para vencer as sugestões da matéria, já que a matéria faz parte... É um dos polos desse triângulo da trindade universal. Nós vamos tirar a força disso na medida em que nós compreendermos que cabe ao mais evoluído dominar, dirigir e ajudar o menos evoluído. A matéria é composta de quê? Princípios inteligentes. Princípios inteligentes. Então, nós temos ascensão natural sobre a matéria. Temos essa ascensão natural sobre a matéria. Certo? Temos. E isso é suficiente? Talvez não seja suficiente, mas já é um passo importante, já é uma, uma compreensão muito importante. Né? Você é capaz, sim, de ter domínio sobre a matéria em razão da própria essência da matéria. A matéria é formada por princípios inteligentes. São princípios que não despertaram ainda o pensamento contínuo, que não despertaram ainda sensações, emoções, sentimentos. Eles estão ali a uma longa caminhada ainda de chegar nos reinos mineral, vegetal, animal... Ou seja, você tem um domínio natural, você já tem o pensamento contínuo, você já tem a emotividade, você já tem o sentimento, você já tem a capacidade de decidir, você já tem a vontade, então você já está mais bem equipado espiritualmente do que os princípios inteligentes. Então é natural que nessa batalha entre espírito e matéria, o espírito está mais bem equipado já tem mais potenciais despertados, e ele leva vantagem, sim, nessa disputa. Ele tem uma vantagem uh, muito, muito expressiva nessa disputa. Né? Então nós temos que ter essa consciência da nossa superioridade sobre os princípios inteligentes, temos que... A ter domínio sobre o instinto de conservação, administrá-lo de uma forma a não deixá-lo imperar sobre nós, e efetivamente buscarmos os valores espirituais. Né? Na medida em que nós buscamos o Evangelho de Jesus, buscamos compreender as verdades espirituais, nós vamos, pela aquisição do conhecimento, nós vamos fortalecendo esse nosso ânimo essa nossa disposição, até porque a matéria, nessa luta da matéria contra o Espírito, né? a matéria influencia o Espírito, o Espírito tenta dominar a matéria, é importante destacar que a matéria nutre a mente do Espírito, justamente com as ilusões de poder, com as ilusões de conforto, com as ilusões de tranquilidade e de essência de vida, né? Então a matéria é capaz, sim, de proporcionar uma certa sensação de plenitude para as mentes mais, né, menos evoluídas. Ela é capaz de proporcionar isso, sim, tá certo? Soma-se a influência da matéria à ilusão dos sentidos e à metabolização da resultante dessa sinergia e você terá realmente uma mente dizendo, não, estamos bem aqui com a matéria, estamos bem aqui com a, com a fama, com a vaidade, com as glórias, estamos bem, estamos confortavelmente, não há, não há necessidade de mais nada, eu faço duas, três, quatro refeições por dia, me desloco, não, não, não há necessidade, a mente é capaz de produzir isso, são tantos fatores, a influência da matéria, mais a ilusão dos sentidos, mais a falta da busca pelos valores espirituais, a nossa mente produz esse resultado. Né? Mas os recursos que a matéria pode nos oferecer são finitos. A matéria não foi projetada por Deus para nos satisfazer eternamente. Então chegará uma hora que nós não encontraremos mais na matéria e nem nos sistemas que envolvem a matéria, né? As honras, as glórias, as, as coisas todas dos sistemas que envolvem a matéria, a gente não encontrará mais nutrição espiritual. É a hora que exaure, né? É a hora que a pessoa começa a querer sofisticar uh, esses, esse, essa nutrição da matéria, né? começa a querer sofisticar, eu preciso de mais e mais e mais, e, de, né? e aí vai, vai saturando, vai saturando, 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 até que chega uma hora que efetivamente não suporta mais, e aí precisa, precisa despertar, o despertamento vem na pauta da dor, e aí a pessoa então começa a buscar, né? E é por isso que Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus está dizendo o seguinte, todas as construções que vocês estão fazendo aqui na terra, todas elas são provisórias e muitas têm uma alta dose de ilusão. Né? Vocês estão caminhando fortemente na ilusão dos sentidos, na ilusão das concepções, né? Então, tudo, todos os templos, e aí o que, que é o templo, né? Aqui Jesus estava falando do templo de Jerusalém. O que, que é o templo? O templo, meus amigos, é onde a gente coloca o nosso tesouro, é onde a gente... Ah, ali está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e ali você lança suas energias, você lança as suas potências, você lança né, o seu cuidado, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Né? Então, por exemplo, para uma mãe, o filho pode ser o seu templo, né, onde ela né, derrama todo o seu carinho, o seu amor, os seus cuidados, o seu tempo. Para um empresário o seu templo pode ser o seu ambiente de negócios, a sua empresa, ali ele né, dedica toda a sua, todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu, todo o seu sentimento. Ah, aquele que cultiva a terra, ele dedica a terra, a terra é o seu templo. Então o templo é esse local onde nós lançamos os nossos sentimentos, os nossos cuidados, o, o, ali está o nosso tesouro, né? E aqui na Terra, todos esses templos que nós levantamos aqui na Terra são templos provisórios, são templos muitas vezes dentro de um contorno dessa ilusão dos sentidos. Aí nós lembramos de Chico e Emmanuel, né, que falavam não se deve quebrar as ilusões das pessoas, muitas pessoas evoluem nas ilusões, Muitas pessoas evoluem nos prazeres da matéria, muitas pessoas são conduzidas por essas influências do mundo e do sistema material, mas chegará um momento, meus amigos, que haverá uma saturação, haverá uma situação. Nós não devemos quebrar as ilusões de ninguém com relação à matéria, às ilusões e aos prazeres. Ah naturalmente, naturalmente, se essa pessoa não despertar antes, não abrir seu coração antes e buscar os valores espirituais, buscar o alívio, buscar o seu alívio, não na matéria, não nos prazeres, não nas ilusões, mas buscar o alívio em Jesus, o alívio de Jesus, o alívio que Jesus pode nos oferecer. Muitas pessoas despertam antes, e não precisam saturar, não precisam vivenciar a dor. Né? Mas uh, as ilusões, a matéria, os prazeres têm conduzido, sim, muita gente pela evolução. Muitas pessoas estão fazendo a sua evolução nessa pauta. Né? E, e rapidamente elas vão se dar conta de que prazeres, ilusões e matéria têm recursos finitos. Não foram concebidos para nutrir eternamente o Espírito? Uma hora nós todos vamos descobrir isso. Né? E é por isso que Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Serão derrubadas pela saturação, pela dor. Naturalmente as nossas construções, as nossas, todas as nossas construções serão refeitas, serão ressignificadas serão repensadas né, quando o Filho do Homem despertar por dentro de nós. Tá certo? E aqui nós temos em João 16, 33, uma referência satélite. Né? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que aflições são essas? São essas aflições da influência da matéria. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus se refere à influência da matéria. A influência da matéria e os sistemas que circundam a matéria. Né? Que às vezes você pode perguntar assim, poxa, mas o Marcelo fala tanto da influência da matéria, eu estou com meu celular aqui, meu celular não me faz mal nenhum. Não, não estamos falando só do celular, nós estamos falando de todos os sistemas que envolvem a matéria, né? Sistemas econômicos, as competições econômicas, as competições por cargos, as competições por isso, competições por aquilo. Toda essa sistemática que gira em torno do reino de Mamon. Né? Então você tem a matéria, propriamente dita, e os sistemas que gravitam em torno da matéria. É a matéria e esses sistemas que gravitam em torno dela é que provocam no tempo... Aquilo que Jesus nos diz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a matéria e seus sistemas é, sim, a causa do cansaço e da opressão, tá bom? E aqui em João 16, 33, as aflições, as aflições também se dão em razão da matéria e dos seus sistemas. Mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo dizendo que nós temos o potencial de vencer a influência da matéria. Nós temos esse potencial. Fomos programados, fomos criados por Deus com essa possibilidade, com essa ampla possibilidade. E é isso que ele vem nos ensinar, né? através do seu evangelho, através dos seus exemplos. Ele vem nos ensinar a ter essa vitória sobre a matéria e os sistemas que envolvem a matéria. Por isso que ele fala, eu venci o mundo. Né? E Efésios 5,14, também outra referência satélite. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqui, os mortos é exatamente o, o momento em que nós estamos saturados, né? estamos saturados, a morte moral, é aquele momento em que o nosso templo ruiu, né? as nossas construções ilusórias estão sendo substituídas pela realidade, né? as frustrações, as decepções, as angústias, tudo isso vai nos trazendo uma realidade, vai nos mostrando a realidade, e aí Cristo te esclarecerá, ou seja, vai haver a desativação a desativação dos implementos ilusórios, né, principalmente os nossos sentidos, eles estarão nessa função de antena, né, mas eles estarão nutridos na sua essência a captar com seleção nossos sentidos passarão a ter a capacidade aperfeiçoada de selecionar. Desde o primeiro contato do sentido com o ambiente material, ele já estará apto a selecionar aquilo que é interessante do ponto de vista espiritual. Né? Então, é essa questão do Cristo te esclarecerá, o Cristo vai te ajudar a desativar todo esse contexto de ilusão, de fantasia, né? Por isso que Jesus utiliza, meus amigos, a figueira e a parreira, né? Já para eliminar as flores, justamente como um objetivo. Ora, não produza flores, não produza adornos, não produza enfeites, não é, produza ilusões, nem acalente e nutra as ilusões, Vamos buscar as obras, as obras boas, as obras no bem. E quando você vê a, a parreira e a figueira, são espécies do reino vegetal que não produzem flores. A flor já é o próprio fruto, né? e é muito interessante. Então, efetivamente, o evangelho, o estudo contínuo, tá certo o estudo perseverante... O... Acompanhar as lives, acompanhar as palestras na Casa Espírita, acompanhar, né, estar acompanhando uma sequência de estudos que sejam interessantes, que sejam construtivos, ajuda muito, ajuda muito na, na nossa identificação do Cristo, a identificação de Jesus como nosso mestre. E aí entramos na pauta do obedecer, né? Acreditamos na no potencial de Jesus, na certeza de Jesus, na gestão perfeita de Jesus, e aí nos permitimos, né, escolhemos obedecer aos ditames do Cristo, seguir seus ensinamentos, e aí nós começamos efetivamente a ter sucesso na nossa batalha contra a matéria, certo? Então, não ficará pedra sobre pedra. Tudo que a gente constrói, meus irmãos, tudo que a gente constrói, uh, está tudo muito envolvido por ilusões, por transitoriedade, tá certo? E nós permaneceremos assim enquanto não despertarmos, enquanto não enxergarmos essa realidade. E vamos nos posicionar na busca dos conhecimentos espirituais, das verdades espirituais, da essência espiritual, e aí nós temos Jesus com os braços abertos nos esperando, né? Mas depende de escolha. Né? Jesus ele ele se tem uma coisa que você não vai ver Jesus fazer é obrigar quem quer que seja a segui-lo. Esse é um problema, né? Tem gente que está doido para receber um grito, né? Receber assim é... não. Jesus, é, vinde a mim, vós que estáis cansados. é convite, convite, Jesus nos convida, nos chama, nos mostra o tempo todo o que, que ele está fazendo, o que, que ele está trabalhando, o que, que ele está realizando pelo planeta. E a hora que a gente despertar para Jesus, a hora que a gente reconhecê-lo, que a gente identificá-lo realmente como o espírito mais importante nas nossas vidas, né? aqui nesse planeta, aí sim, nossa vida começa a mudar, começa a ser diferente, né? Mas enquanto a gente estiver nessa batalha com a matéria, né? Enquanto a matéria estiver ali vencendo, né? Enquanto a matéria estiver ali casada com o nosso instinto de conservação e nos dando a sensação de poder, de conforto, de euforia, enquanto a matéria for o nosso porto seguro, né? a gente vai padecer com os sistemas da matéria, tá certo? A gente vai padecer até chegar à exaustão. E dá para evitar, dá para é, que a exaustão não nos alcance. Né? É possível, nós não vamos evoluir só porque exaurimos, não. Podemos, antes da exaustão, podemos abrir os nossos corações e mudar completamente o nosso sistema de nutrição espiritual. Se a matéria nos nutre com as suas sugestões de poder, de segurança, né, você tem uma nutrição muito mais interessante, muito mais nutriente e compensatória, que é a nutrição espiritual, principalmente aquela que vem de Jesus. Tá bom? Então não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vamos acordar para isso vamos procurar fazer nossas construções espirituais essenciais e entender que nessa luta entre o espírito e a matéria nós temos que vencer essa luta tá bom mas não vai ser cedendo às injunções às sugestões da matéria tá certo então controle seu instinto de conservação entenda as sugestões da matéria para que você possa redesenhar as suas pautas do dia a dia, né? você possa ressignificar a sua existência e tomar um rumo é, diferente daquilo que existe hoje, tá bom? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje, quinta-feira, né? 26 de novembro. Nossas lives acontecem diariamente, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, aqui nós temos duas horas a menos, e nossas lives de segunda a sexta. Sábado e domingo não temos feito live. Mas não impede, né? A gente pode fazer aí também, mas a nossa grade oficial é de segunda a sexta, tá bom? Então, rogamos a Jesus aí uma noite de quinta-feira maravilhosa, de descanso, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta aqui, dando continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado e até amanhã.